0: 欢迎来到说山道事，我们说的是三山五岳，道的是是是非非。这里是 Steven。暴风雨过后，世界已是残垣断壁。经过了一个礼拜的沉寂，我和硬币的内心已然平静了许多。为了记忆中的热爱，我们将从废墟中拯救出现美丽的碳结石。作为一名专业学习编剧的学生，站在故事创作的角度，从叙事节奏的类型、人物的塑造、创作的留白等多个问题去剖析剑山创在幺三九画中创作中的技巧失误以及或许可取的部分。希望听众们能和我们一起理性的思索着的，放下偏见与仇恨情绪，寻找那份已死的感动。他非要在这个状态下继续给一个人物的反转，强行反。呃，罗伯特麦斯写到的一句话很重要：，所有故事的结局的关键，就是给予观众他们想要的。看看咱《金瓶梅
1: 》<笑>，咱中国就有这弑父典型儿，<笑>对不对,对,对,对？《金鸡巨人》这部作品，只有日本人才能画得出来。OK， 说人道士，这是硬币 ，Steven。然后还有在旁边不愿意打招呼的李飞啊。啊，我是李飞。<笑><笑> uh. 啊，我们这一期就属于一个一个 bounce try， 就是灾后重建。吧。嗯嗯，对，就是
0: ，主要是我这是这是可能是心血来潮的多余一期吧，就是因为其实本来我们在上一期的时候，上个礼拜已经对这个结局已经已经很多的一个抒发了，但是真正说需要理性的或者是有思索的去去好好就是带有着一个读者的一种心情，然后重新去看看待这个作品的确实需要一定的时间，然后去沉淀一下。对
1: ，怎么去形容这个心情？就相当于我们有一座非常富丽堂皇、精美的房子，对。然后一百三十九号就像一场龙卷风一样席卷了。龙卷风。对，然后现在我们当时的心情就是处于一个在暴风眼当中，我们只能中心对只能去呐喊，只能去抒发情绪，对，而。对,对,对，现在我们就是看这些破碎的砖瓦，这些基柱，这些精致家具家具散
0: 落一地，然后照
1: 片我，我们再把它捡起来，再好好的看一下，
0: 它到底为什么会毁于一旦？对，就是就是寻寻宝吧，就是在废墟当中再，在在寻找一下那些对，呃，曾经的那种精致的东西吧。啊、还有就是
1: 我们这一期主要还是就是因为 Steve 本身是学编导专业的，啊，我们想编剧、啊，编剧专业嘛，就是。嗯很多我们看到网上一些评论啊，更多的是对于情感一些抒发。是的，其实本质上从我们专业角度来看，因为它本质上还是一部作品。对，它其实还
0: 是一个作品，还是逻辑啊，还是,故事还是编史东西。
1: 它的本质是故事对。对，我们就用专业的角度
0: 来给大家稍微旁敲侧击的说一下，为什么这部作品会失败。而且最主要的是，我就是很多很多人就是一开始一开始上来就喜欢做这种。做这种主主题就是喜欢喜欢这个升升华主题，对吧？然后我觉得这个是没有必要的，是没有这个。咱们就抛抛开所有的东西，对，我们就,就单单
1: 看这个故事跟人物本质
0: 。对，就是一切的故事，它的本质上都是写人
1: 。还有多说一句，就是更多的一些解读，我觉得是对于《健身创》的一种高看
0: 啊、嗯、<笑>啊！在这后边再说，对对后面再说吧。但是主要是一切的故事，它本质上其实都是写人，然后以及人与人之间的关系。其实所有的故事都是这样的。OK， 呃，然后那进击的巨人其实不可能出其右的，对吧？对。然后在这个一开始的话，我们其实最清楚，基本要理清楚一几几个关系，嗯，对吧？那么先跟大家理清楚几个几个概念嘛。然后第一个概念就是，呃，叙事的节奏，嗯，对，叙事节奏是一个很重要的东西，然后也就是故事的节奏是一个很重要的东西。那么，其实所有的已知的所有的故事，包括神话传说，然后以及咱们现在创作的所有的故事，它基本不会外出四种类型。对，这是这是，也就是为什么说故事它本身是一种时空艺术，然后它的祖宗是时间艺术，是音乐。为什么会有就是业内会这样去说，就是因为它本质上是一个节奏的东西。那么，呃，最著名的也是最经典的。呃，模式就是也是所有的热血漫都常用的一种模式，就是所谓的 N 字形，嗯的结构、嗯。然后最典型的一个代表就是很多啊，因为这其中很多，比如龙珠，对海贼王、龙珠或火影忍者其实都是王道王道热血漫。对热血漫都是这样的。他的什么是 N 字形？其实就是从他的故事一开始的这么一个起点，就是我们主人公的进入，就是这咱们名人嘛，就是不管是名人还是路飞。然后到他的第一个呃重大故事的节点，他都是以起起一个上升趋势。对，就是这，比如说是像像路飞，然后他
1: 从他从无名的海贼到获得一亿的悬赏，嗯、对,对对，逐渐向上攀登
0: ，是一个情绪和读者情绪啊。这这里讲的是读者情绪啊、嗯，就是说，就我们能共感到他那种共感到的起对。然后比如说《火影忍者》，其实就是呃名人，然后认识伊鲁卡。嗯然后获得,获,得获得认可，就是他从一个孤儿嘛，对吧？嗯、然后逐渐拥有第七班，然后卡卡西、鸣人、小樱这些东西，然后一直是一个，他其实是一个收获过程，是我们的喜悦过程。对。然后终于在第一个故事的一个故事拐点上面，就是佐助的离去。哦，再比如说就是就是路飞他经历那种被那个熊把伙伴打得七零八散，艾斯的离世对对对对对，是的，这些都是重要的一个拐点。然后最明显就是这个《火影忍者》上面的这个佐助离去，那整个故事的基调开始向下转，就是我们前面是向升的上升的一个情绪，然后开始向下转，然后在遇到最低谷的时候，继续再有一个时间，然后反弹回来，大概就是这样一个过程的形式，就是大家会感受到那种到达低谷，然后。然后就是
1: 逆向反弹的一种，对，这是一个触底反弹那
0: 种情绪会给人对。对，其实这个本质就是故事，就是本质就是带动观众情绪。那么这个 N 型的是，基本上是大多数的这种热血热血漫基本都拥有的这么一个。对，就
1: 比如说你看触底反弹，就比如在战斗中主角处于颓势，然后最后反
0: 击啊，对，这种触底反弹的感觉就会给人一种很热血的感觉。是的，是的，这个这个呃，其实。你必须要有这样的差距，就是情绪上必有必然有这样的差距，嗯、你人才会去阅读、嗯，否则平平如水，你干嘛去去看这个故事呢，对吧？然后，嗯，然后这是这是一种第一种形状啊，然后第二种形状，巨人就完全不是属于这种的，巨人就是写作逻辑，从一开始我们去阅读巨人的写作逻辑的时候是完全相反的，它是就是第二种类型，就是倒恩型，嗯，就是倒着的一个恩型，它从一开始。生活美好，情是对情生活美好，然后呃还在山坡上捡树枝，什么各种各样的，快快乐乐,乐<笑>嗨嗨皮皮的，然后突然一下子，然后人类突然意识到了巨人就是带给我们的那个恐惧嘛，就五十米高的巨人，咱的小贝出现在那个墙上，然后把门踢开，就是说他们的主角一下子的人生开始无限的向下，他的情绪就是整个那个第三堵墙，就是就外面的墙被打破，对。嗯然后整个这个区域要被减少，人们要战争，然后有饥荒，各种各样的东西，所以整个痛苦的东西一下子都进来。其实我们阅读这些东西带来的情绪是一直向下走，嗯，然后呃也是一样的，是具有一个拐点，这样才有故事故事性嘛，才出现一个拐点，就是我们突然知道艾伦是可以变成巨人的，这是一个向上的，这是一个向上的，也就是说人类有了希望。就是第一次那个城墙夺回战的那个那个胜利嘛，就是艾伦他变成了巨人，并用巨石堵住了，就是说人类历史上第一次战胜巨人，就是说这是一个拐点，重要的拐点，那样情绪是向上的一个拐点，然后到达一个最顶端的时候，又告诉你海的那边是敌人，就是说在一个情绪不一直反复，一直到最顶点的时候，然后突然又给你降下来，所以就是说。他是一个道恩型的一个一个一个事叙事方,式叙,事方式叙事方式，但是他的失误我们后面再讲。就是其实他就像是一个，而且这样的作品
1: ，比如说《死亡
0: 笔记也》也有对，对，也有。比如说
1: 《夜神月》最初是一个好学生，他在拿到笔记本那一刻，他无限的坠落，对，甚至杀杀杀人，从杀罪犯到最后，甚至把自己的獠牙触及到自己的父亲，对对对。最后一直他操控着他的对操控着他的女友，是。最后他最后他遇到先把 l 打败，对，然后最后被 n 跟 m 打败。对，它也是属于一个最后的月的结
0: 局，也是一个无限下沉的，就是主的，所以这就是一个成功的一个道恩型的一个叙事模式。一个叙事模式。还有另外一个很很好的一个这个漫画嘛，就是咱们也是咱们那个谁，这个硬币的极其推荐，就叫叫岩泉，是吧？岩泉是一个非常标准的一个 N 型的一个一个故事，因为情绪就是怎么样的。其实我推荐大家去去阅读这样的、就是、一
1: 个情绪，就是属于一种。你被推到一个高峰，然后他给你解构，嗯，然后你再次被推到深渊、嗯，然后再次往上出。但是最后他还是把你留在一个深渊上，让你去感受这种是这种漫画给你带来这种情绪，他的,的余波是没有散去的。是的，是的。然后这是
0: 第二种我多插
1: 一句吧，就是我可能更多的对于巨人的希望，嗯、就是类似于岩泉这种，我希
0: 望他给我一个无限能扩散的余波。对，但是它、就是无限下降。对的、就是、一种一种一种内心状态和内心感受。对，对对是这样的。然后。呃，这是第二种类型，然后第三种类型和第四种类型，就是分别在正恩型和道恩型后面给你提个小勾。就比如说这个呃经典例子，是毕业生，嗯，就毕业生他最后是一个一次逃婚嘛，对吧？对,对,对，我拉着你这这女孩跑了，他跑了之后，都有他坐到公交车上，两个人又陷入虚无。对，陷入一种虚无，就是给你一个小勾，给你一个反弹，就是呃呃，包括这个教父啊，各种很多现在。呃，电影当中常用的这种留白艺术，对这种剧作都是给你留一个小空白。他们会用一个表情来表达，比如说他们两个人一开始冲出教堂那种喜悦，坐到公交车上两个人的表情过于平静，甚至最后开始对未来又产生怀疑。怀疑，然后又是一种虚无的那种感觉。然后这个是这种是留白处理，但是它是第三，就是所谓的第三、第四种吧，就是说我大概在美好的过程当中带给你一种小不安。对，就是最后是一个完完美的结局，给你一丝不安，或者是一个非常痛苦的故事，一个非常绝望的世界，但是又给你一点小奇迹，就是大概是这样的。这、就是第三、第四种，任何一种故事都逃不脱这三种、这四种类型。那么，我个人认为，其实。进击的巨人的结局最主要的问题，咱们以上描述算是比较成熟或成功的一种模式，对，一种。金巨人
1: 完全没有达到最后，是
0: 他在最后这个结局，他我个人认为的一个问题啊，这是这是一句非常重要的一句话，是呃，罗伯特麦茨就是故事的呃作者，然后他是我们我们学编剧必须要读的一本书里边写到的一句话，很重要，我可以读给大家，就是所有故事的结局的关键。就是给予观众他们想要的东西，然后，但不是通过他们所期望的方式。对，这就是巨巨人之前一直做的很好的一点。对，就是我们其实是故事的作者在引导着我们去阅读他的故事的。其实我们是对故事有期望的，然后，但是作者的方法就是通过各种办法，然后展示出来一个我们想要的那个答案。对吧？所以就是说，这个这个过程当中呢，其实其实就是这句话为什么讲的非常好，就对于结局讲的非常好，就是说巨人的失败就是它完全相悖于我们本身对于故事的期望
1: 。对，从根上就失败了
0: 。对，所以你他他本来是符合道恩型的，就是我说第二个故事的，你你也可以把它设置成一个第四种类型的，就是给一个小勾，但是你没有你你把它变成了一个 W 型。就是你在最后突然，呃，又给了一个在你触底反弹的时候，又给了一个,一个一个一个一个极高的一个上升，就是说告诉啊，最后又突然又给你一个大圆满，给读者没有任何心理准备的一个状态下，给了你这么一个一个反转，其实是非常难以去去接受的。我们我们每一个人都是莫名其妙的。我们真正在阅读这个过程当中，这个结局过程当中，是一个越是个莫名其妙的一个过程，对对吧？所以就是，所以这样的，所以说，这是我认为啊，这个故事里边第一个事物，它辜负了一部分人的一些期待。嗯，在逻辑上的失误，在逻辑上是的。那么这个是一个我们所说的，我个人认为的一个第一的一个第一个一个事情，对吧、嗯？然后我们接下来其实就是深入的去去去继续
1: 到一个掘一下
0: ，挖掘一下吧，就是从。人物和人物关系
1: ，本质上来说，嗯，我觉得像漫画这种这种作品，嗯，或者说像《巨人》这部作品来讲，对，其实很多时候我们来看日本那些漫画作品，嗯、它的本质核心东西是属于人物的，对，因为更像像是在描述一部人物的传记，是的。就咱们刚刚举过例子，《龙珠》的核心人物毋庸置疑是孙悟空，是。然后，《火影》的人物毋庸置疑是鸣人、对。路飞，对,对就，就这些人物的失败，就会导致一部作品的坍塌
0: ，对。
1: 所以，我们就来分析一下《金鸡巨人》这部作品中。嗯、其实最让大家诟病的一点就是，就是最后坚忍创对于艾伦的所，艾伦所以说对于最后每一个角色跟他行为之前不符的一种一种一种矛盾让我们感到不，是的，让我们感到不不舒服。对，所以我们现在就来一一的分析啊这些人物，嗯，哪些地方让我们觉得这些人物失败了？是的，我们就先从最核心最核心的《进击巨人》本剧。对，艾伦开始，<笑>艾伦
0: ，艾伦自己就是他，题目就是进击的巨人，他自己就是进击的巨人，对吧？艾伦是他无数
1: 次强调，艾伦是伟大的，对，出生下来就是伟大的，对，他就是进击巨人本巨，对，所以。我我其实对于就是我在这部作品中我最喜欢的就是艾伦嘛，嗯嗯我甚至在咱们前几期节目讨论中，就包括李肥或者你的一些猜想，嗯，是有悖于我对于艾伦的想法，说我会很言辞激励的去说嗯，嗯，艾伦不会这么做，是的,是的，这不是我的艾伦，是的，但是现在就是他坍塌了，坍塌的稀碎，就为什么我会这么说呢？就是艾伦角色失败在于哪里？首先第一点，我想我想阐述一下，就是嗯，角色动机的失败，嗯嗯嗯，我们都知道艾伦为什么要去做出要要,要加入调查兵团，嗯。就是因为要说要发誓要驱逐世界上每一头巨人、嗯，就是因为他的母亲在巨人的口下被吃掉了，在他眼睁睁地看着，嗯嗯、所以这是他的第一动力，对，观测全文第一动力。但坚人创的最后一块告诉你，哦，那个吃掉他母亲的巨人是艾伦驱使的，对
0: ,对对，或者说是
1: 艾伦放任的，
0: 是
1: 。那艾伦的一生的
0: 所有行动，完全就成为了一个天大的笑话。而且我觉得很没有道理，就是他是让那个不能吃小贝，所以导致那个。那个巨人就转了一个方向，然后就去吃他妈，对吧？对很
1: 奇怪啊。那你再让
0: 他转个方向就不就行逻辑、啊、也不
1: 符，而且这不符合逻辑。有一个很愚蠢的一个东西，嗯，牺牲了，牺牲了他的母亲，甚至就是说牺牲了艾伦这个人的信条，嗯嗯,
0: 嗯,嗯。就
1: 比如说路飞有一天说：“我不想当海贼王。嗯”嗯嗯嗯，你你你这个就完全对人物的本质就出现了问题。对，就是，呃，很奇怪，然后确实很奇怪，但是再者说，就是我们再可以描述，就是艾伦的三次反转。嗯嗯嗯，我们从这个我
0: 们我们先慢慢说，我我先带读者先理清楚几个观点 ，OK， 好吧，就是这个三次反转，就是我们呃接下来一定会讲到的东西，对，然后最主要的是我们要关于人物，我想理清三个观点，一个是人物的塑造，然后一个是人物的真相，嗯、哼然后最终就是人物的湖光，嗯哼呃，人物的塑造和人人物的塑造是永远不等于人物之真相，这是一个故事、嗯。最主要的核心的东西，你能举个例子吗？就比如艾伦来讲，呃，我举其他例子，比如说零零七，
1: 嗯
0: ，詹姆斯邦德，就是他从外形上人物的塑造是，他是一个花花公子,公子、呃、，playboy 啊 ，playboy， 然后我呃玩女人，玩表，哦，玩车，玩车，和马提尼，呃，对，各种各样的喝，然后人上人各种各样但是突然一个反转，一个故事的一个核心反转，他是一个。拯救世界的一个一个这么一个角色，他是一个特工，他是一个什么样的东西？就是说前期的人物塑造和人物建立，要和他最终的人物真相要产生一定的一种差池，然后这种差池才会让这人物更立体，不浮于表面。它最终会形成一个东西叫做人物弧光，就是人物从 A 人物 A， 然后到人物 B 的一个成长关系。然后这一段人物成长关系就即我们编剧所讲的人物弧光。
1: 再比如说，詹姆斯邦德在那个哪一部就是赌城那一部吧，他丧失了他心爱的女人，嗯、他抱着他的女人给他做人工呼吸时候那个感觉，嗯嗯,嗯就是类似于一个反差的感觉。对，这个时候他的弧光就展现了是,的
0: 是的，是的，是的，是的，就是说大量的，其实所有的我我们我们读者都可以去反刍一下，你看过所有的艺术作品都是有这么一个过程的，它本质上都是主人公的一个人物成长。对，对然后我们要讲的就是我们。会先从我们可以先从艾伦这个人物开始，对吧？然后我们深入的去讨论和研究一下。我
1: 们第一次了解到艾伦，他是一个愣头青，对，他是一个一
0: 腔热血的标准的热血漫男主。对对对，而且而且他他对于他旁边是不顾的。我们要一定要注意到一个东西，他是他是不怎么去关注
1: 身边的三笠，对他只是想达到自己的目的。三笠其实极力的阻止他，说你咱们只
0: 要好好的活着就好，对,对,对,对，唯有你就够了。对，然后然后艾伦说我不，我我不，我就要去去参军，我要参军，我参军完了，我还要当当那个调查兵团的人。三笠都是都是不都是不都是不同意的。然后阿尔米就是跟在他们后面，就是他他这个人物其实就是一种好像对其他的东西都不都不管不顾，有一种不达目的不罢休的感觉。对，这是这是这是这一个人物的一个人物塑造。那么最主要的东西就是我们所讲的呃。人物的转变，我们连接到就是刚才讲的故事类型。其实每一个这个重大的这个故事类型，就是故事的拐点。其实艾伦是最主、最主要和最核心的这个驱动力。你就比如说我，我咱们之前提到了，他发现他自己是进击的巨人，他变成了巨人。嗯然后整个故事产生了一个拐点，再到比
1: 如说他他,他们所有调查兵团人看到海之后那种欢欣雀跃，但只有他一个人面露
0: 愁容。是的，就面露面对海的时候，他他说对面对对就是海对面是对面都是敌人。对，他的、呃、发生了一个巨大的转变，也就是说，其实在我看来，就是艾伦这个人物。他其实，在某种程度上已经写干净。就我们看，咱们再往后延伸
1: 嘛，嗯，就比如说他在到了马来国之后，他的离去，嗯，再到他去促使调查兵团对马来进行攻占，对，再到他最后跟吉克的一些故事，最后到最后他把吉克都骗掉，对，发动地名，就是在这些一系列描述中，我们对于人艾伦这个人物已经已经写尽了。是可以说，他对于他的目的，就是在最后，我们对于艾伦的好奇其实已经没有
0: 那么高涨。是，所以就是我和其他阅读者在阅读一三九话有个最大的不同是，我从来不，我不是很期待，就是，呃，剑山创在幺三九继续把手，就是继续把这个画面寄予艾伦，寄予艾伦。就是他要，他,他应该把他的笔墨留给一些别的角色，留给,留给、就是、一些充满问号的角色。对，充满问号的角色，就是其实艾伦已经这样了。写尽了。你你你你没有办法，就是你你不知道他到底想干嘛。就是他想干嘛也不重要，因为他已经这么做了。他行动已经告诉他想干嘛对,的对，他的行动已经踏死那百分之八的人了。就是说，艾伦这个人物在一定程度上他已经写明白了。对，然后。最后最终这一块就是幺三九，我认为它一个核心的在艾伦身上坍塌的一个原因就是，他非要在这个状态下继续给一个人物的反转，对，强行反转，强行反转，将艾伦反转成一个巨婴，对，就是这个是就是令我很很很难受的，就是从我认为是一个编剧上面的一个一个大失误，对，对、就是，就是人
1: 物塑造上的一个问最大的问题，对。我们对于艾伦的疑问，其实到最后已经不多了。对，就是我们可能会更关心一下其他角色
0: 。对，比如说尤米尔，啊，比如说对对对
1: 对。我们接下来就就说一下这个其他角色、嗯。就艾伦的笔墨已经够多，艾伦的问题就在于他给
0: 予的一个没有必要的反转，嗯、而且这个反转的很糟糕。对，就是失去了他人物自身的状态。就是，其实在我我所讲的人物塑造是艾伦是那样一个人，但是在马来篇的时候，已经就是其实。创哥已经为我们展示了他的人物真相，对，就是他的人物弧光其实是已经完成的，是是我成长，就是我从一个进击的少年，成长成一个就是枭雄啊，对对，枭雄，就是我心中有一个伟大的或者说一个不择手段核心的计划的，但是他的本
1: 质是没有变，的，他还是一
0: 个要达到目的不择手段的人，对，但是。这个东西是他一个人物成长出来的一个结果，但在最后一话，他那个反转就将他坍塌掉了。对，完全就是说，就相当于说我给了你一个角色的成长，然后我又给你给呕回来了。对，其实没必要对。但是如果说艾伦的问题是在于转折过多的话，那我们另一个核心角色阿尔敏就在于他没有转折。是，是这个阿尔敏他有一个，呃，我认为啊，就是有有一部分是很好的，就是他和艾伦的，呃，不是，就是艾尔文团长的。其实我们对于阿
1: 尔敏更多的要求就是，为什么后期阿尔敏会遭受诟病，就是因为在最经典的白夜那一话的时候，那一段剧情中，阿尔敏选就是艾尔文选择了将阿尔敏成为自己的继承人。对，艾伦吉利，艾伦跟三笠吉利的要让要让阿尔敏活下来，当然是处于这个同志情谊，他们的从小发小关系。
0: 然后兵长想让艾尔文活
1: 着，也是因为他信任艾尔文，但是艾尔文将信任给予了这个阿尔敏，也就是说。艾艾至少在《金身创》的视角来看，我们从读者视角来看，嗯，埃尔文应该是将他的火炬递给了阿尔敏。对，就是我们一直期待阿尔敏在成长中一个转折，能让他变成艾尔文。嗯，但是从他自从他那次莫名其妙变成超大剧之后，嗯，他一直没有一个非常红
0: 、非常所谓的一个优秀的表现。对，那我现在多多多插一句吧，就是为什么？就是我们在看写的非常成功的一个人物，就是艾尔文这个人物，他就是一个很经典的一个就是写尽了的人物。就是他从一开始说我是我是要为了人类的自由各种各样的东西，他揭露自己的一些小私欲，他在最后一战的时候，他揭露他自己的私欲，说我从来就没有想过为任何人去去去去。去去去去牺,去牺牲，他只是想要看到那个东西，但是
1: 他的本质没有改变
0: 。对他本质没有变，他的本质还是一个追求真相、追求自由的男人。对，然后最终他还为了这个东西而牺牲，就是说他最终没有看到，没有完成自己的梦想。他只是觉得他的方向是按照那个方向走，但是他没有看到，他为了这个东西他牺牲了。所以阿尔敏的问题就在于这儿、嗯。我们一直看到最后一百三十
1: 六话的时候，还是就是他跟吉克对话的时候。对他跟吉克对话，吉克说：“我已经没有必要再战斗了，我已经疲倦了。”是的。阿尔敏说：“其实我们活下来是为了感知生灵的一些一些感知大自然之类的。我们感知人类，就是阿尔敏从头塑造来的。他是很尊重生命的。无论什么时候你问他一些问题，嗯、他都会给出艾伦完全相反的答案。他像艾伦的一个反向的镜子，对，两个人对称的，两个人是对称的。对阿尔敏总会说：我们要沟通，嗯，然后或者说是我们我们要尊重生命。嗯、他说他跟松鼠，嗯、他跟树枝，他跟看树,他看树，他感受风的时候、嗯，就他对生命是有敬畏的
0: 。”他对这个世界都是有敬畏，他他有一种万物种。但是在最后一刻
1: 啊，他也坍塌，就是在哪里？嗯，艾伦说，那阿尔敏问他说，那我们以后只能就是我们帕拉迪岛，只能躲在帕拉迪岛了吗？对，艾伦说不用，我已经杀了世界八成的人
0: 了。是
1: 这个时候的阿尔，嗯阿尔米竟然没有，只是一个惊愕的表情，没有任何反应，然后说：“哦，那就这样吧。”就我觉得，在最后一刻，他对他一直说自己要感感受生灵的存在、嗯，才是他存活的意义。但最后他接受了这份生灵涂炭
0: 。所以其实其实这个人物是这样的，就是阿阿米这个人物是这样，就是我们前期已经把人物建立的已经建立的非常清楚了，就是你刚才讲到幺三七话还是幺三七呃幺三幺三六怎么样的，他说他要谈一谈，他要怎么怎么样。他是这样一个人物状态，但是我们想要看到的是最终他，他成长的那一部分，就是他揭示他人物真相的那一部分。其实我觉得很多的观众，就是漫画
1: 粉丝应应该都会希望看到最后跟尤米尔沟通的，解决这些事件的是阿尔敏。对
0: ，就是他，就是艾伦写完了，然后但是一次属于阿尔敏真正人物跨度和展现其人物弧光的，太没有，再也没有。短暂和没有，其实幺三九话，我本质上在最早就是分析就是这个故事的时候，我认为是阿尔敏和尤米尔，因为这两个人是还没有写完的人物，对，就是他们就是我们可以借阿尔敏之口讲出这个尤米尔其所想，对吧对？就我们可以通过阿尔敏知道尤米尔的东西。另外，我个人感觉啊，就是。艾伦和阿尔敏这两个人就像是剑山创的脑子里分裂出来的两个两个人物。剑山创既向往着艾伦式的那种自由的东西，然后其实剑山创也向往着对生命美好的东西尊、尊重的东西。就是说，这两个东西我，我我我个人认为，你如果最后让艾伦和阿尔敏出现，他们一定是对立的。就是他可能是会达成某种某种和解的，对，就像佐
1: 助跟鸣人最后都要发生那样一场战斗，因为那是不可避免的，是两个人的本质上是没有办法融合的，对，是
0: 宿命化，就像
1: 是就比如说像是《海贼王》中对于黑胡子跟跟路飞的塑造，嗯，就是尾田塑造黑胡子跟路飞就是两个镜子，是的，路飞在吃路飞在吃樱桃派的时候，嗯，说真难吃，然后还黑胡子说哎真好吃、
0: 嗯，喝什
1: 么东西的时候就两个人总是相反的。对，但是两个人在某种同同等上是同等的，比如比如说黑胡子会说，嗯，那这个人的梦想是不会停止的。对，就类似于两个人物是有对立，但是我们都知道两人宿命一战的。是的，是的，就是我们一直期待看到的是阿尔敏对盖伦的一
0: 个对立。对，我们期待的是阿尔敏在最后的那一下，他再也不站在艾伦身后了，他要挺身而出，他要站起来成为一个。就是他卫生命，捍卫生命,的人因生命的人，因为艾伦是践踏生命的人，他是捍卫生命的人对对。他，我希望的是他一拳，他不管艾伦说什么，他一见面艾伦一拳打下去。我希望他是这样的一个人物，他要有他自己人物的变化，他要他人物性格真相和他这种真正的背后的这种这种逻辑的这种延展，他他背后的这种东西。所以，故事创作到最后，他不止人物，其实也不一定只是人物了。就是人物还是一个某种精神符号，精神符号。对，就说
1: 到精神符号，我们再再往下延伸，就是尤米尔。嗯，嗯其实对于尤米尔，我们因为尤米尔本身是一个可以感知两千年历史的人，是我们对于他的想，对于他的这个人物的塑造和想象是无限放大的。是的，因为甚至就有就有就由我来，就由我个人来讲，不可知的，我觉得就是。就本身《金身创》本质，他创造出尤米尔这个人物，他也不一定能驾驭。就类似于我们所看的《守望者中》中阿拉摩尔对于这个阿曼哈顿博士的一种塑造。
0: 是。就
1: 我们对于这种庞大的、我们不可触及的人物、嗯，我们所要做到就是给他尽量一个留白。是的。而不是一个惨痛的真相的揭露。对。因为你揭露的永远是你本质所想的那个东西。对。而不是一个能横贯两千年的人能看到。对
0: ，这个就是我第三个，就是讲，就是讲到这个《进击的巨人》的失误之处。就前两个失误我都已经，咱们已经说过，就人物塑造上面的一个失误。第三个失误就是结局尽量还是要留白，就是伟大作品的结局都存在一定程度的留白。然后这种程度，它是，就是尤米尔真实的内心，它不一定我们作者一定非要讲给大家去听啊。就是作品它本质是一种感受，就是它作品它不是一个作文，它不是一篇文章，它不是让你回答一个问题。它是一，它不是一道数学题，它不是一道没有正确答案的。对，它它是要留给，就是一一，就是一万个人有一万个哈姆雷特，是这样的事情。你尤米尔，我们如何理解尤米尔，就等于我们如何理解进击的巨人。我是这样理解的，因为尤米尔其实它本质上是。艾伦的精神导师，其实怎么说呢？我我
1: 个人理解就是说，艾伦是《金鸡巨人》的核心人物。对，那尤米尔就是《金鸡巨人》的精神象征，是就类似于《海贼王中》中核心人物路飞跟罗杰一样。对，我们对于他们来讲，两个
0: 人是属于一种继任者的象征。是的，是的，他他是精神的一个传承者，就是是尤米尔的故事产生了自由的,的象征。我们没有必要非要把罗杰的故事一五一十的讲清楚。对，就我们我们我们在。在创作这个油面这个过程当中的时候，我们没有这个这个必要告诉大家，就是说他爱情啊这种东西，而且像给出的那
1: 个答案也让人没有办法信，也很扯。对，你说你两千年了，就,是、就像斯 t e 上期说一句话，我后来反思，我觉得非常对。嗯，两千年了，你如果说两千年找不到一个像艾伦一样无限驱逐自由、无限去接近自
0: 由的男人。嗯我可以信、就是、合理的，对
1: 。但是你说你两千年找不到一个像三立一样那样的人，我不
0: 信任，我不信。嗯，是。那尤
1: 米尔，咱看看，看看咱《金瓶梅》<笑>，
0: 咱中国就有这弑父典型啊，对不对？潘金莲哦，我杀不大。你这个太不合理了呀，对不对？对就是就是这个事儿，他我觉得是常
1: 见的。而且你看，你一旦给予了尤米尔这样一个理由去驱使他操纵，嗯、去驱使他去行为的话，嗯、那自然而然，艾伦也就变成一个愚蠢的人。是的，他就只能变成一个他的精
0: 神的象征，继承下来的是一个对爱
1: 情的对啊向往、啊。就像你把罗杰塑造失败了，海贼王塑造失败了，嗯、那路飞这个角色肯定也就会上上丧失光点了呀
0: 。对，就是呃，在艾伦身上，就是这个这个问题就是很明显，因为而且而且有个最奇怪也是让人最奇怪的地方是，艾伦在前期的所有塑造里边，他是一个对爱情不管不顾的一个人。就是他唯一有一个，就是埋下的一个可能算是一个伏笔的地方是，他问那个三立，就是说，你咱们俩到底是什么关系？嗯，他是唯一在那个地方终于提到,对提到这个这个对这，这其实也是冲突的。对，就是他提到这个东西，而且是家人和爱人，就是这两个东西他自己也是染不清楚的。还有就是他
1: 们两一百三十八个一百三十九话之间的问题，一百三十八话的时候，艾伦说，你就忘掉我吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后我围巾写掉1 3 9十九，他就
1: , 39, 就变成一个撒泼的形象，说
0: ：“<笑>哎，我不想让三零忘掉我，哪怕我死了十年二十年，也要也要记得我。”对，这个这个就是我们谈到一个问题，就是就是剑山在人物塑造这个，就是塑造人物的过程当中，他在前作使用的和惯用的一种方法是那种，就是给你一个反转。就是他，他疯狂利用这种这种反转，就是说我之前建立好的东西，然后我给你坍塌掉，然后我给你塑造一个私人的东西。其实艾尔文就是这样，就是说我是为了一个大目标，然后突然最后我就说，其实我是为了我自己的一己私欲，然后在做这个事情。对对吧？然后他其实其实剑山创在塑造艾伦他的这个结局上，他说：你们既然这么喜欢艾尔文，那就代表你们喜欢我这样的方法，那我就利用这个方法用在这个。艾伦身上，他就有点照抄，他就有点照抄的嫌疑。就是说，那有偷懒、啊、你们有偷懒这，我你们不是喜欢这个艾伦是为了伟大目标？那我现在就告诉你，他就是他就是有那个小私欲，然后你们去喜欢他吧。他是这样一个一个一个一个一个,一个创作创作一个手段，他就是用自己的习惯，然后来来,来创作这个故事对。我们在说到这儿的话，其实说到艾伦
1: ，我们也想提一个角色，就是兵长，嗯,嗯，贝维尔。其实到最后我们来看，兵长是一个对对是一个这样一个悲情角色。对，但是我还是想表达，我觉得兵长这个角色塑造还是很失败。嗯，为什么我这么说？就是从我来看，从前前三季，我们只只看最早的动画或者前期漫画来看，兵长像是一个像超人一般的存在。
0: 嗯,嗯，只要他
1: 出现，就能代表希望，就能逆转局势。是的。但是自打艾尔文死了之后，好像艾尔文就是兵长的月亮一样。冰长就是一颗星星，嗯嗯、月亮失去了光芒、嗯，星星就没有办法再闪光了。嗯，就他整个人成了一个无头苍蝇。嗯，他他被他被驱使着。嗯嗯嗯，他发现了这个世界的庞大。嗯嗯
0: 嗯
1: ，但是他有一股小傲娇在，他不愿意去服软。就是就是就是给人感觉就是这个角色马上丧失了他的超能力，他只是变成了一个一介武将。嗯嗯，而且我觉得金人传》给利李尔的角色安排让我非常不满。嗯嗯，他就像赵云一样，他七进七出。嗯。嗯嗯无数次救艾伦，牺牲了无数的战友嗯
0: 。嗯，最后
1: 救出来艾伦是一个恶斗。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就把他塑造成一个悲剧角色。对，而且我很难想象兵长能够跟雅尼共存。嗯，你能理解我的意思、嗯、就是兵长对于雅尼的恨，肯定他他最挚爱的利维尔班是被雅尼就是践踏而死，就跟忘记了一样。对，就就他跟雅尼还还还挺好，俩人、嗯、还能一块儿、嗯。就是我们对，而且他最后那个毫无意义的那个。献出心脏，我觉得如果我是兵长，如果我是来塑造兵长，嗯、或者说是我我来揣测兵长这人物，他最后是进不出那个献出心脏里的。
0: 嗯，他就像是我，我倒觉得他创歌这样画都行，就是他向艾尔文一个人敬礼，对，都可以，因为其实他后面是永远的贯彻艾尔文说，最后你要杀死那个吉克，所以他啪一下才把那个杀死他。向那一个人敬礼都可以，对他就是、他向所有我觉得他
1: 在最后的利威尔就应该像是《守望者》中知道了知晓了一切世界骗局的那个罗夏一样，嗯，杀了我，不杀了我，我永远会把真相告知世界
0: 。对，就是他可以，他可以是一个一一成不变的人物，但是他最终一定要一个极其让让他痛苦的一个一个一个结尾。对他可以是一个坚毅者，因为因为他的成长已经过了嘛。对吧？就其实，其实，其实利威尔本身来讲，他没有太多的成长。他他其实是一个咋说？就是从从那个地下城，他的成长是跟、那个、跟艾尔文共同度过的。对他已经度过这个东西了。就是然后在最终这个结局，我认为他创歌可能没找到一个好的方法和位置去放置这个这个病症。再比如说，我们再看肯尼。嗯，肯尼对于利威尔最后说一句
1: 话：“人总要为什么为了点什么活下去。”好像是对于利威尔的讽刺一样、嗯，就是贯彻他的一
0: 生了。他就是为了一个什么东西活下去。嗯嗯嗯，反正就是就是就是这些东西，在兵长身上也是，我我我认为可能没有没有很好的去。发对啊，就是唯
1: 一他在后面让我觉得满意高光，就是他将自己的所有的队员全部杀
0: 死，然后追上吉克。但是但是同样就是，其实在我个人认为，创哥有个好的地方是。和兵长一样的一个一个人物，三笠嘛，对吧？三笠其实塑造的还好是塑造是是没有问题的，我觉得是没有问题。他其实有一个对对于他来讲，他的最大转变就
1: 是他手刃了伦。他首任了艾伦，这个他冲破了他不可能达到的东西，这个、就是对一直以来，金鸡巨人，在人物塑造上成功，就是就是说我、嗯、我三笠是永远要要一个人物，嗯，以合理的方式做到了他、嗯、做到了他不可能做到的事情
0: 。对对对
1: ，就比如说是三笠首任艾伦。对，这是我们原来觉得不可能事，这是这是,但是在那个情况驱动下是可能的，就是他成长
0: 。对，他自己在在开始的人物塑造告诉我们说，三丽就是要保护着艾伦的，然后然后最终揭示的人物真相，三丽也是追求着某种自由的，对吧？对他也是他也是有自我意识的，所以他首认掉艾伦这些东西。所以说，三丽我认为是一个成功的，但是艾伦是一个失败者，他的笔墨过多，然后阿尔敏是一个。纯失败者，最大的失败者，他没有人物成长，所以说在，在你你稍微从这边给一个转变观，因为因为我们其实当时看到就是幺三八的结尾是，呃，那个尤米尔，然后微笑着看被割下头的三列头，对对对，抱着三列。的哎，这块也很突兀啊，就是幺三九号
1: 突然就转到两个小孩，我以为是
0: 回忆。对，两个突然转到艾伦和那个那个谁了，我我觉得有有些。呃，莫名其妙，我就觉得确实有些莫名其妙。我以为真的是尤米尔直接和那个，就是我甚至都幻想了一个场景，就是尤米尔背着身子，然后从通道，然后准备离去，然后阿尔敏从后面看到了尤米尔，然后他上前追过去，向他询问，就是就是这样的展开会不会都会好一些？嗯。就是会会会会会解释一些一些人物上面的东西，或者故事最终的真相，或者他的表达。就主题其实是结局，就等于是主题。我说句实话，就是其实就是最终的《健身创》到底要写一个什么样的故事，全由主题，就是就是他的什么主题，全由结局去定。然后他现在目前完成的这个结局，难怪会有人去说他什么主主主主什么战败。对、这个，反战败。但是我觉得这个东西，我其实想说的，就是，
1: 嗯,嗯夹杂私货，夹的夹杂私货这件事啊。对。我觉得，嗯，我们对于这些东西，我们要看这个作者在作品中有没有露出他的獠牙。就比如说我《英雄学院》那种，嗯，他用这种“七三幺事件”中的这种、嗯、这种人物去命名他的作，命名他的人物，命名他的漫画中人物，嗯，而且展露出了那种那种吸血的心态。对，这种人是恶心人的。就是说我把他放进去了，但是你拿出来。也不一定能解读出什么东西，嗯、这是一个坏人的形象，所以我们要抵制他。是但是金人创给我的表现，就是，我觉得他是一蠢人，<笑>他没有想恶心人，他就是蠢、啊，他就不会了，他就不会了，就是蠢，净把自己故事弄这样对。对，而且我现在对于金人创，我有一个有一个想法，就是他会不会是、啊、他是一个恶趣味的艺术家
0: ？<笑>不是，我倒他在
1: 。他在雕刻金吉巨人的时候，最后雕刻出了一个金一个维纳斯的形象，他觉得美轮美奂，说这个东西要有些瑕疵，然后砸掉了维纳斯双臂，画出了139画
0: 。对他，他是我我倒觉得是他被裹挟，也有可能是
1: 他的编剧说你最后要给我画一个大团圆的结局、呃。因
0: 为他获得的那种关注量是那种海贼火影那种级别的观注，他但是他。开始其实是一个，就是我们所说的，就是道恩型的，它是一个向下。但是我还是想说
1: ，日本的日本的漫画编剧会不会就是编辑，或者说日本漫画家会不会还是太过于保守？嗯，嗯因为他这部作品
0: 现在的受众已经不再是所谓的十几岁的孩子、青少年了。对对，而且或者是青少年现在也成长，就是青少年可能在阅读漫画的时候，他的他的鉴赏能力和和认知能力也是，就是那些古老的故事，他们已经看太多了。对、就是，其实存在这种。之前我们在跟斯
1: 蒂文聊，斯蒂文说一句话，我觉得很对，就是《金鸡巨人》这部作品是一个只有日本人才能画出来的作品。对，但是我的个人看法是，《金鸡巨人》的结局呢，是只有金人创才能画出来的结局
0: 。不<笑>是<笑>，有有可能。就我们来让斯蒂文就是阐述一下，为什么他会说这是日本人才能画出来的他他他是。确实是因为我我们自己就是。这、就是前两期我说的一句话，因为，我始终认为巨人是一个极其不可多得的，甚至乃至于你说他只有剑山创能画出来，我认为也不是，就是我认为都是只有日本人才能画出来的。就那个结
1: 局是只有剑山创才能画出来的
0: ，我认为就是剑山创，就是就是成也他是个日本人，败也他是个日本人，就是就是那种感觉，就是日本人的那种。那种状态和那种情绪，在在一个那种岛国四四危机四伏的那种状态下，那种充满着生存危机感的那种东西，并且对于他们对于这种呃人体上面就他们的神道教嘛，对吧？他们对于那种人体的那种崇拜，然后对于那种万物有灵的那种那种状态，他们是非常。所以他们才能创造出来怪兽、啊，日本日本好像就很渴望将肉体巨大化，就像奥特曼呀、啊，对，高达呀、啊，怪兽就是哥斯拉，对，就这些东西，他们是极其热爱这个，就是就是这种东西巨大之物的这种恐惧，他们是就深有这种体会，好像那种海洋文明好像都会有这种，就是维京他们那些人巨物巨物也是也是对着有那种那种像危机感或者是就是那种崇拜吧。就是他们的崇拜都是那种呈极具危机感的
1: ，而且再加上日本独特的这个地理政治环境，对，导致他们可以画出一个这样在夹缝中一个岛国的一个生存环境是，还有他们身上所背负的那种历史的罪孽，嗯、让他们可以画
0: 出就是嗯对，就是这个帕拉迪岛上这些人就是这种，所以他们问题是他们要讲出来的反战是极有力度的，对，就是他们要写出来的这种东西就是我们不想。要战争这种东西是极其、极其有力量的。然后，但是结果呢？结果他们还是未能逃脱出来自己的这种生存环境，或者是各种各样的。你说编剧也好，我认为啊，我个人觉得就，就其实就是剑山并没有想到一个，或者他的思维，或者他各种各样各样的东西，他还没有到达到另外一个状态下，然后所以他没能给出一个那样的一个结尾。其实我
1: 们在读日本的作品的时候，包括他的文学作品。嗯，无论我们是读太宰治还是就是芥川龙之介这些作品的时，候，我们总会感觉有一种刻在他们文字当中的一种忧
0: 郁感，是的，是的，一种
1: 罪孽感，对，一种就是无论你读哪一个日本文学家，他们最后给你趋于的趋就是咱们的抑郁，咱们中国的抑郁、嗯，比如说孩子，嗯，他们也是最后选择了离开自己的，结束自己的生命，嗯，但是跟太宰治那种感觉是完全不一样的，对，就是有一种局限性的抑郁。嗯，就是给人感觉这种这种这种东西是一种回荡形式的，不是一种波澜壮阔的。对，这种在《巨人》的前期就能体会到，就是民上升到民族情节的东西。嗯，因为咱们国内的作者，咱们没有这种国情，咱们是画不出《经济巨人》那样一种夹缝生存的感觉。咱们能写出《三国》，但是咱们写不出《经济巨人》。
0: 咱们能，咱们能写出鼎立的东西。对对对,
1: 对，即使咱们在历史能写出庞大的，即使咱们在历史中最最最没落的时期，八国联军时期，嗯、我们的民族都是有希望的。因为我们地大物博，嗯、对我们人力充足，我们只要想要改变都是有方法，而他们就是要一种极端的方式。为什么他会追逐将肉体的庞大呢？
0: 是就是因
1: 为他们人群的渺小，对、嗯，以他们地域的渺小，只有将他们的人，只有像类似于膨胀式的国力增强、嗯，他们才能获得一些安全感
0: 。是的，所以，所以说但是，所以说这种东西我们不能去。政治化的去归求他们是这种事，他们是反战败或者怎么样？我觉得，我觉得不是，我觉得很简单，就是剑山壮想不出来好东西，就是他没能在这一段时间能想出来一个完美的东西，他们很难铸就其铸就其经典。对，而且
1: 而且我还想说，就是我一直在阅读，为什么我在前期跟 s t e 经常说，我们在阅读金鸡剧的时候会感到一种说不上来的文学感。嗯嗯，后来我回想，就是因为他有一种日本文学中那种入木三分般的那种、那种沉、那种、那种、那种负负罪感，嗯嗯，那种余孽，嗯，那种抑郁，嗯那,种抑郁嗯、那种压抑，嗯，但最后芥川奖在最后一话将这些精髓的能让人久久回味的东西全部抽离，对、嗯，灌输入了一些让人恶心作呕的东西、嗯，这是我最后没法接受的，
0: 嗯，就是。呃，我觉得他是有些别扭的，他有些畸形。其实是这样的，他就是他有一种，就是他本来当初可能是一个痛苦的东西，但是最后他偏要给你稍显圆满的，因为其实我们能看到结尾，大家都是圆满了，对吧？对，就是。呃，艾伦圆满了，他驱逐了巨人；三笠圆满，他获得了爱情；然后阿尔米圆满了，他他他他他能谈了；还有雅尼能能谈恋爱啊，也能谈恋爱；来，那娜圆满了，能能吸那个信了。对对对，就是，但是我们想要那样的东西吗？我们真的观众对于这个作品的期望是那样的吗？它是一个，我觉得它是最终是一个畸形的产物。他到底经历了什么？剑山到底经历了什么？我们就是我和。这个硬币都非常的想和健山聊一聊，我真的想跟他面对面聊一聊，对面对面对面的好好谈，深究一下这个东西。我们我们确实没
1: 能想到，而且而且我还有这样一个感觉，就是我觉得健身创不是一个合格的艺术家创作者。嗯、我们所能所敬仰的那些艺术家，他对他的作品是有极致的追求。是的。我们再谈一句我们之前聊过的这个扎克施耐德的导演版。对，你看扎克施耐德对于正义联盟的态度，他是一个废弃的案子。对对对，他都要他都要把它盘活了，他竭尽全力。而且我们在看到导演版上映的时候、嗯，一开始扎克施奈德先出来说：“我要感谢我的粉丝，没有你们这个不可能实现。”嗯，他他想的说：“既然华纳不会再让我拍任何 DC 作品了，嗯、那我就把小丑跟蝙蝠侠再演的都有，我把火星恋人再搞回来。”对，那个火星恋人最后的火星恋人，其实扎克一开始想要的是绿灯，绿灯侠嘛、嗯。但是华纳不让，对，就是也没有办法，毕竟华纳是老板，嗯，所以他就只能那么做。嗯、这是一个艺术家应该有的态度，他对于他的作品。嗯，至少给予观众他是应该有一个交代的。我没有感受到健身创身上给我这种感
0: 觉。对我总认为健身创他是一个很好的编剧，他是一个技巧者，就是用用我朋友的话说，他是一个技巧非常好、非常到位的一个人，毋庸置疑。但是，他少了观众视角，就他始终他、嗯、他,他最终他放下了这种就是就是观众怎么样去看待这些东西。他是最终是放下了这个东西，所以我认为他是个极好的一个技巧者。然后最终他终终究还是离那个大师可能就差那么一那么一,一两步。他是他是他,他可能是天才级别的创作者，嗯，但是他真的就只差那么一点。啊，多说几句，你还会期待剑山的下一部作品？我肯定期待，我也很期待，因为他真的是我认为他是天才型，他是天赋型选手，他天赋。型，金金的巨人》是他第一部作品。对，《进击的巨人》他十几岁，他便有这样这样的那种那种余力。你想十几岁他能爆发出这样的能量，这是一个非常就是非常就是很不,不可思议的事
1: 情。嗯，对。OK， 接下来的话就巨人的话，我们再延伸一下吧。嗯，说到其实刚刚大家刚刚就提到《炎拳》啊，《炼巨人》这些作品嘛，对吧？嗯嗯。我们就是我我说一下我个人理解，然后你也说一下你个人理解对于未来作品的东西。好的好的,好的。就是我这几年大家可以看到我们对于传统故事的一些乏力。而且传统故事、经典故事、经典的传统故事那种套路性的故事，比如说《零零七》，为什么这一年会越来越受受不受人待见啊？对对对，其、就、实、是、因为他永远都是那样一个套路啊。对
0: ，他写了五
1: 十集。然后再比如说，是我们对于我们现在更多的是一个解构的时代，我们生活在一个信息洪流的时代。对
0: ，昨天大量的公知，昨天昨
1: 天,昨天的一个在神坛上人物，可能今天就会被解构的像尘埃一样。对，就是没有神了，对，没有标志性人物了，没有言论，对对对没有 KOL 了。只有一个平凡的个人，嗯、就是现在的人越来越屈逐于就是 vlog 化，就是喜欢把自己的一切细节 detail， 嗯， detail, 都告诉粉丝，嗯、对，就巴不得，比如我现在胃疼，嗯，我是一个我是一个 youtuber，、嗯、我是一个 up 主，我都要把它拍下来，对、嗯，就我们想把一些细节给粉丝，在这种方层方面上来产生共感，嗯，就比如这几年比较火的黑袍纠察队，嗯，前之前在欧超大热的鸟人，对。再比如说我刚刚所提到的言权恋巨人，为什么我会喜欢藤本书？就是因为这些作家在反套路，嗯，他会告诉你，我先把一个故事框架告诉你，然后慢慢给你解构，而不是让你去探索一个故事框架，嗯，所以这些作品在这一年会受到更多的一些关注。对，其实我们从巨人前期也会有这样的东西，对，他会巨人好像就因此而而起来对，对，所以就是说是这些作品会越来越受欢迎、嗯。就是我想说的是，在现在这个时代，大家不要去虚拟、嗯、去追逐一个完美的结局。一个 Happy Ending， 或者说是一个一个一个标志性人物，嗯嗯，这个时代，这个信息洪流时代，跟我们更多的是独立思考能力。但是
0: 这个东西，呃，可能延展一下，它可能也是冲突的，因为因为大量的这种社会的传播，从传播学的角度嘛，对吧？就是这种向下的东西，它一定不应该，它它不被主流所所接纳的嘛，对吧对？就是其实大量的艺术作品，好的那种艺术作品的情绪都是向下的。对，然后。所以，但是很难被广而广而告之。广而告之的那些东西，就火《海贼火影》那样的东西，它它最终它一定是要向上。其实，其实这是一个矛盾。嗯、我觉得《海贼火影》更多是它因为它因为是
1: 千千禧年前的长啊，也是,是它只是至今在延续，更多是我们对于情怀的一种追逐。是是是，是是是《海贼》的结局大家都知道了。嗯嗯，是吗？<笑>对就是路飞成为海贼王嘛，就没有必要、嗯。就是我们现在看，就是他怎么完成这个东西。嗯嗯嗯,嗯。所以就是在最后最后。就是我们说真道是，一直想给大家传递一个信息，嗯，就是在这个时代，我们要做的是独
0: 立思考，一个是独立思考结，另外一个是我认为很重要的东西是去政治化，嗯、对，就是慢慢的很多东西你要你要有一个感受之心，而不是说我要去把它怎么样去解读，给它怎么样去扣帽子，然后怎么样。达到我自己的利益追求对对对，我觉得这是一个很痛苦的一个。就是、对，
1: 就现在来讲，《金星巨人》你唯一能给他扣的帽子就是他现在是一个烂尾的作品。嗯
0: 对你你你你你，你你你现在硬要就是说日本人就是他妈喜欢打仗，然后我们他妈就就是要搞，我们要把把日本人怎么反战败、啊，然后怎么样，我要怎么教训他们？你这何必呢？没有这个，嗯、我们一看作品就看作品。嗯对,对，人，对作品不对人，对不对,不对就不对事儿，不对人。对，就是你慢慢要有更宽广的接受度和接纳度。对对对然后这一期就是干货也有，嗯、对
1: ，主观思观观点输出也有，是。然后李肥没有，有有有，突然插入，突然插入。OK， 就是这一期就这样吧，就谢谢各位收听。然
0: 后我们我们可能是最后一期，有可能是不是可能啊，啊就是百分之一万啊。啊哎，也不一定不、就是动画，就等我们等我们这个播放乏
1: 力的时候，<笑>我们也会，啊，就是希望大家能够，嗯，再再跟我们重新复盘一次我们都热爱的一个作品吧
0: 。对,对，我们
1: 也算是给听众一个交代我们不希望说是我
0: 们最后一次聊巨人是那样一个情绪化的东西嘛。是我们是还是尽量客观的去分析、去研究我们喜欢的东西，然后去、oh. 对。我希望粉丝其实真正喜爱这些东西的粉丝应该有这样一个态度，然后以及我特别讨厌那种你你不你没有看过巨人，然后你巨人烂尾了，你突然站出来就说，你你看你们他妈吹牛逼巨人，你不是神作吗？巨人怎么？我是极其讨厌这样的人，我觉得不这样不太好、啊。那种人是坏人啊啊，是坏人啊，那种人,人对对对不要听坏人装正经的，装正
1: 经其实就是嗯。装正经，这一期装正经，这确实
0: 比较正经的一期吧。对我们是。因为我们，
1: 因为斯蒂文本身是这个这个专业的嘛，所以我们希望就是尽我们所能的。我
0: 我会思考他
1: 怎么样把故事写得好，怎么样能把这些东西弄得好，哎、而且他最
0: 为什么失败？
1: 而且我们做这一期还有一个很大原因就是巨人最后一集出了之后，我们能看到无论在各个的社交平台，嗯，都会有各种情绪激动人，嗯、而且那种人我们一眼就能分辨出来，他不是巨人的受众，是的，他只是在伪装成一个巨人的受众，然后来调动你的情绪，获得你的点赞跟关注，是的。那这些人呢，我们就是 fuck off 啊，啊你不属于我我们的群体是的，我们就我们还是抓住我们这些表达平台来告诉我们最真实的想法、嗯嗯，就这样、啊
0: ，就这样行。谢谢谢谢、那个、谢谢各位的收听，然后巨人结束
1: 了，说穿道士还会走下去。
0: <笑>好，谢谢大家
1: 。啊，最后让李飞给大家说个再
0: 见。好，谢谢大家，大家就再见了，咱们下一期再见，下期暴雪。下去再说，现在制作暴雪还在制作中。对<笑>、哦、对
1: 对对对，有一个东西忘了给大家说了。嗯，等听到最后都是家人嘛，我们改了一下我们的简介。嗯
0: 、对，我们改了简介。然
1: 后我们现在也有一个官方，我们有一个我们听友群，直接加微信，啊、那是我的微信，然后我直接会把你拉进去，我们多交流，啊、多,交流多交流。对对对。OK OK， 谢谢各位、啊
0: ，谢谢各位，拜拜。